0: Nós vamos para o estudo diário do Tânia, para a data que corresponde a 5 de Tishrei. Estamos no meio, no início da Carta Sagrada de número 20, que é extensa, profunda e, alguns diriam, até um pouco difícil, para mim, pelo menos difícil de explicar ela versa sobre assuntos muito, muito elevados e muito profundos, assuntos da Kabbalah, etc., antes de se extrair disso alguma mensagem prática. De qualquer maneira, o altereb estava nos comparando dois processos que dão origem a algo. Um processo é chamado de Eilav e Alul, de causa e efeito, Nesse processo em forma de causa e efeito, o efeito sempre está vinculado, relacionado, dependente da causa. O efeito que foi gerado ele não ignora e não nega a sua causa original, muito pelo contrário, ele se anula e se cancela totalmente a ela porque ele sabe que há uma dependência total que toda a sua existência surgiu a partir dela e depende dela dessa causa. Por outro lado, na causa original já estava incluído, englobado dentro dela, aquele efeito que posteriormente iria se manifestar. Esse é o, esse é o sistema chamado de Eilave vialul e nós damos alguns exemplos sobre isso. Por outro lado, existe aquilo que é chamado de briah yeshme'ain, criação ex nihilo, criar algo yesh, yesh tem, existe há algo, algo substancial, criar isso do ain, do nada. Então, a criação divina, uma criação ex nihilo, como Ramban Nachmanides explica, logo no início da sua explicação da Torá, do Gênesis, que o termo briá, criação em hebraico, é o termo que é usado para denotar esse tipo de, de, de criação, quando se cria algo do nada, diferente de tudo que o ser humano, entre aspas, cria, que na verdade ele a formata, ele dá uma forma, então, ele pode pegar um tronco de árvore e disso produzir, fazer uma cadeira, ou fazer uma mesa, um outro objeto, na realidade, ele não criou nada, ele apenas tomou uma matéria-prima original que já existia, no caso a madeira, e deu forma a ela, deu uma forma distinta, ele usou a criatividade sua, mas ele apenas eh, a formatou, né? deu forma a uma matéria já existente portanto criação, ex nihilo significa criar algo do nada e nesse caso o efeito, a consequência que é aquilo que foi criado ele está desconectado da sua origem, ele não percebe, ele não capta a sua origem porque ela está tão distante dele, isso que se chama criação ex nihilo criar algo do nada, por isso a sua origem para ele é nada não que não exista, mas é nada acessível, é nada compreensível, é nada captável para ele. Por isso ele chama isso de nada, porque ele não vê. E não só que ele não vê, ele não sente, nem percebe o seu vínculo e sua, de, e sua dependência das, de, em relação à causa original, porque ele nem, nem percebe, nem, nem vislumbra essa causa. Isso pode dar, como por exemplo, para o ser humano que é dotado de livre-arbítrio, isso pode dar uma sensação de autossuficiência, de autonomia, independência, imaginar que eu sou mais eu, e esquecer que ele é derivado da criação divina e ele é dependente da força vital, energia vital de Deus para existir, para viver. Mas de qualquer forma ele vai nos elaborando esse assunto e aqui ele se aprofunda mais no tema da criação ex nihilo, a criação do nada. Diz nas palavras do Alter Ebbe, Nikra como nós dissemos, esse termo de criar algo do nada, a criação ex nihilo, é o que é chamado de briah, de criação em hebraico, não formação, não inovação, mas criar algo de fato então no idioma sagrado isso se refere apenas e tão somente quando algo é criado do nada absoluto e a partir disso surge algo que a capacidade desse tipo de criação se encontra só nas mãos de Deus do infinito ilimitado, do Criador, como nós já explicamos porque ele não foi criado por nada e ninguém, ele tem existência própria, portanto somente ele pode criar nós que somos criaturas que fomos criados, portanto, eh, nós mesmos dependemos do poder criativo para existir, nós não possuímos isso intrinsecamente, nós fomos criados por Deus. Então nós não temos esse poder, aquilo que nós não temos para nós mesmos, não possuímos, para nós próprios não temos como otorgar, como dar para outro, não temos o poder de criar afora, apenas Deus que é uma existência é absoluta, uma existência eterna, sempre existiu não foi criado por nada e ninguém, Deus nos livre é uma existência própria e intrínseca ele tem o poder de criar Continua, o Altareb nos diz. Hmm. Aqui aparentemente existe um paradoxo, porque na realidade, aquele suposto Yesh, aquela existência que surgiu, que foi criada, na realidade, em relação a Deus, ela é completamente nula, insignificante, ela está completamente anulada também a Deus na prática. Ela é, ela é insignificante significante não representa nada então por que que nós chamamos isso de es como algo que existe algo substancial então, quando ele nos fala essa ocorrência de algo substancial que surge a partir do nada que isso é chamado de brilhar ele nos pergunta afinal de contas se isso na prática também está anulado em relação à sua origem que é, é o divino que o criou então, mesmo que essa substância criada também seja anulada completamente diante de Deus, mesmo assim, aqui ela é chamada de Yesh, como se houvesse alguma coisa, existe, há. Ah, é? E por que há? Ah, se isso, na prática, não tem nenhuma existência própria, não tem nenhuma existência autônoma, não tem nenhuma autossuficiência, diz, aparentemente, isso que nós dizemos que as criaturas, aquilo que foi criado por Deus do nada, são chamados de Yeshu Metziut, é algo como consistente, por assim dizer, algo que existe de fato. Então, como isso é possível? Por que nós atribuímos essa existência às criaturas, uma vez que elas, na prática, como explicamos, são completamente anuladas, independentes, totalmente dependentes do Criador de Deus, estão anuladas, então isso não deveria ser Yesh, deveria ser considerado um Ain, um Nada, elas são nulas diante de Deus. Então nos explica o Na realidade, todas as criaturas, elas são e estão completamente anuladas, elas são esse eixo, essa suposta existência delas, isso não é consistente nem é real de forma absoluta, esse eixo, essa suposta existência essencialmente não existente já é algo como nós falamos já que está em completa dependência da energia divina que ele é que é investida sobre ela a cada instante para mantê- la não só viva mas também existente e portanto ela não tem existência própria ela é comple completamente anulada em relação a Deus isso se aplica a toda a criação todas as criaturas todos os seres em todos os níveis inclusive nós ou principalmente nós até ou seja ele nos diz que eles são anulados bemetziut legabei akwah ve'or não só que eles estão num todas as criaturas todos os seres num grau de anulação total e completa em relação à essência divina ele nos diz mais do que isso não só em relação à essência divina legabei akwah ve'or mesmo em relação à força divina ao poder de energia divina investido nas criaturas ou à luz aqui nós nem estamos falando da luminária do astro, de onde se deriva a luz mas só da luz divina da luz infinita, que dá vida e existência às criaturas, a chofei a bo, que recai, que flui sobre as criaturas, então até, não só que as criaturas estão completamente anuladas, são unificadas, insignificantes, perante a essência de Deus, não só perante a essência de Deus, até perante o reflexo da divindade, apenas, mesmo diante do mero foco de luz que emana da divindade, ou daquela força de energia que é apenas uma partícula de divindade que é investida sobre as criaturas, diante de, de, dessas forças secundárias também, dessas forças secundárias divinas, também as criaturas se encontram completamente anuladas. De onde emana, de onde vem essa luz e essa energia que é investida nas criaturas, então ele nos traz na linguagem cabalística, que ele nos traz um pouco de, também de geografia cabalística, por assim dizer, para a gente se situar, mas isso são termos da Kabbalah e que indicam eh, níveis eh, espirituais muito elevados. Né? Então nós mencionamos, conforme está aqui, como está aqui, ele nos fala que essa luz e energia divina são derivadas, meakeilim de essersfirot de abia elas são derivadas dos chamados vasos e recipientes, como nós falamos que as sefirotas, os atributos divinos, são compostos de luz, que é a energia, a alma, e os chamados vasos recipientes, que representam como o corpo não é, consistente das sefirotas. claro que aqui não é corpo físico nem material, isso são só metáforas para ilustrar, para aproximar isso da nossa compreensão, mas ele nos fala que a energia divina que dá existência às criaturas, a luz divina que dá vida a todos os seres, é derivada dos recipientes, da parte externa da sefirot, da parte inferior da sefirot, que são chamados os keilim, os vasos e recipientes da sefirot, de abiadas das dez sefirot, que estão presentes nos quatro universos espirituais, de atzilut, briá e tzirásiá, emanação, criação, formação e ação e ainda falando na linguagem cabalística se fala que sobre esses recipientes das dez sefirot eh, presentes nesses mundos brilha e ilumina uma linha divina infinita seja, irradia sobre eles como um facho de luz que ele chama aqui de Kav como se faz, fosse uma linha, mas para denotar, para nos dizer que aqui se trata de um raio, de um reflexo apenas de um facho da luz divina e não ela integralmente porque isso as criaturas não conseguiriam suportar então ele nos fala toda a origem da existência e da vida de todos os seres e criaturas a é derivada do quê isso é proveniente da parte externa e inferior dez sefirot, dos dez atributos divinos presentes nos quatro mundos que nesses atributos e nos seus que ele nos seus chamados recipientes brilha algo de uma luminosidade divina, como de um facho de luz divina que foi atraído sobre eles e eles vão dar origem. essa luz divina vai dar origem a toda a energia criativa que vai fazer surgir todos os seres criados. Ele nos diz o Kesi chamas Bexemesh, porém essa energia, como a gente falou, é derivada de um nível secundário, de um nível mais baixo, e ela está anulada de forma completa seja, ela é a fonte de existência de todos os seres e criaturas. Portanto, todos os seres e criaturas que são derivados desse pequeno facho de luz divina, dessa pequena linha, por assim chamar, então o grau de anulação de todos os seres criados, ele nos fala aqui, que é semelhante ao grau de anulação de um raio do Sol, em relação ao Sol, ou quando ele se encontra ainda dentro do Sol, no caso do astro solar, nós podemos ainda traçar uma distinção. Já utilizamos esse exemplo algumas vezes. O Altarebe já mencionou no Tani algumas vezes, na segunda parte do Tani, etc. Então, nós falamos que o raio do sol ele, ele tem as mesmas, as mesmas propriedades que o sol, assim como o sol é uma luminária e ilumina os raios do sol, também iluminam. Os raios do Sol nos trazem calor, porque no Sol também existe um calor intenso, não é? mais, muito mais intenso do que aquele que se manifesta nos raios solares. De qualquer maneira, ele nos diz que toda a existência do raio do Sol, do raio solar, é completamente vinculada, independente do, 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 do próprio Sol, de onde se deriva. Mesmo assim, existe uma diferença nos raios do Sol, quando eles se encontram fora do Sol, em relação ao ao momento que eles se encontram ainda incorporados, integrados dentro do próprio astro. Se eles existem fora, é claro que eles existem dentro, porque eles vêm para fora derivados daquilo que já existe dentro. Porém, quando os raios do Sol se encontram ainda dentro do Sol, eles não têm identidade própria. Eles não têm como ser distinguidos, como ser eh, percebidos de forma eh, independente porque lá eles se encontram completamente integrados, completamente unificados e anulados diante da sua fonte, que é o próprio Sol, onde eles se manifestam e recebem uma certa identificação própria, uma identidade própria, quando eles estão, quando, quando eles estão afora. Mesmo estando fora, eles dependem continuamente do Sol se se fechar a cortina, se houver uma interrupção entre o contato do raio do Sol com sua fonte matriz, que é o Sol, a luz vai desaparecer, o calor também vai, eh, vai esfriar, etc mesmo estando fora, eles continuam mantendo a mesma dependência total mas quando eles estão dentro do sol, a anulação é muito maior eles nem são perceptíveis, não se pode identificá-los eles não têm individualidade ou identificação própria eles estão lá completamente anulados diante de Deus há diferenças entre o exemplo e o exemplificado no caso do exemplo, os raios do sol podem estar num lugar onde o próprio sol não se encontra mas em relação a Deus, isso não existe, uma vez que Deus é onipresente, Deus está em todo lugar e por toda parte, portanto, no caso da divindade, quando nós falamos que há um reflexo da divindade, como se fosse um raio, um facho de luz, e apenas um reflexo, porque toda a essência as criaturas não são capazes de captar, quando há um reflexo que vem da divindade, não é? Nesse caso, esse reflexo sempre se encontra incorporado dentro da sua fonte e origem, porque, como nós dissemos... Os raios do sol, os raios solares podem estar num lugar onde o próprio sol não se encontra. Mas em relação aos raios de luz divina, aos fachos de luz divina, aos reflexos da divindade, eles sempre, já que Deus é onipresente, eles sempre estão dentro da própria fonte e origem, portanto eles sempre estão no estado de anulação, integração e anulação, total e completo portanto, já que esse reflexo dessa luz divina, esse cabo essa linha tênue de revelação divina que dá energia e faz surgir e criar todos os seres criados, tudo que existe no universo, uma vez que tudo isso é derivado apenas desse reflexo da divindade, e o reflexo da divindade, eles são todas as criaturas e seres dependem disso a cada momento, a cada instante sem essa iluminação, sem essa energia divina, eles deixam de existir, não sobra nada se desintegra não há vida porque toda a vida a essência deles é nutrida não só como a alma que dá vida ao corpo, aqui a força divina não só dá vida a todas as criaturas, mas ela permite existirem se essa força divina para de atuar não é que vai existir um corpo morto um corpo sem vida, nem corpo vai existir toda existência vai deixar de estar presente Portanto, toda essa existência, toda a criação está dependente de forma total e absoluta a esse reflexo da divindade. Por outro lado, esse reflexo da divindade se encontra sempre incorporado dentro da sua matriz, dentro da sua fonte e origem. Portanto, ele está sempre no estado de anulação total e completo. Isso que ele nos diz, então, por tabela, todas as criaturas, todos os seres criados que são derivados... Dessa pequena luz divina investida na criação, eles se encontram totalmente anulados diante de Deus, como da mesma forma que está anulado o raio de sol, quando ele está dentro do sol, dentro da sua origem. Como isso foi explicado, está escrito na segunda parte do Tânia, que versa sobre isso detalhadamente, qualquer forma aquilo que ele está nos dizendo que na realidade dentro de cada criatura também existe uma anulação do ser criado em relação à sua origem. Antes nós falamos que essa anulação é perceptível só no caso daquilo que surgiu como dentro da lei de causa e efeito, causa e consequência. O efeito estava englobado dentro da causa, e o efeito percebe que ele é dependente da causa que o originou. Mais do que isso, até olhando para o efeito e para a consequência, a gente pode, pode entender facilmente ou descobrir qual é a sua causa original. Não é? Então, por isso... Aquilo que vem, aquilo que é um alula, aquilo que é um efeito derivado, ele se encontra anulado em relação à causa. Por outro lado, nós dissemos que naquilo que foi criado no outro sistema, quando não há esse vínculo explícito de causa e efeito, como é o caso da criação do nada, o nada, você pode processar o nada quantas vezes quiser, moldar, vai fazer... Não tem o que fazer com nada, porque nada é nada. Nada não é nem espaço vazio, porque até o espaço vazio já é alguma coisa. Nada é nada. Nós nem sabemos imaginar o que, que seria exatamente o nada. Não é? Mas do nada, nem produzindo, processando, evoluindo, transformando, nunca vai se chegar a criar algo. Portanto, o que, que significa criação? Criação é um ato... É um ato drástico, não é do, do nada absoluto, sem qualquer matéria prima. Não é que você tinha uma sementezinha e disso se expandiu, surgiu mármore. Você não tem aqui absolutamente nada. Então fazer surgir algo do nada, isso é chamado de criação. E aquilo que surgiu está desvinculado da origem. Aqui não é uma lei de causa e efeito, porque o nada não é uma causa direta que vai efetuar como consequência a criação ou surgimento de seres e criaturas, não, aqui não existe a lei de causa e efeito, e portanto aquilo que foi efetuado, o Yesh, aquilo que surgiu, aquela existência, não percebe aqui, não está conectada à sua origem, porque ela, ela, ela não percebe, ela desconhece, e por isso às vezes ela pode até querer ignorar a sua origem porque aqui não existe um vínculo, não, é? não existe essa essa relação de causa e efeito portanto a gente poderia imaginar que aqui no caso da, das criaturas como não existe essa relação, então as criaturas não estariam anuladas em relação à sua fonte de origem, que é a luz divina, a energia divina que as criou, na prática nós estamos falando que de fato